0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 16. Hufkrebs.
1: Hufkrebs hat grundsätzlich eine eher feucht-schmierige äh, Oberfläche, so sodass sich natürlich alle Bestandteile aus der Umgebung, insbesondere Einstreupartikel und Schmutz, darauf äh, verfangen und ein sehr unregelmäßiges, äh, zum Teil auch oberflächlich abtrocknendes Relief bieten, was dann so ein schwärzlich-gräuliches äh, Erscheinungsbild hat.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in dieser Folge haben wir wieder einen, ich darf sagen, alten Bekannten zu Gast. Wir begrüßen Professor Florian Geburek. Er ist Leiter der Chirurgie hier an der Tierärztlichen Hochschule. Und damit ist klar, es geht wieder um ein orthopädisches Thema und wir sprechen
3: über Hufkrebs beim Pferd. Ja, guten Tag, Frau Tens. Ich freue mich, dass Sie da sind. Und natürlich freue ich mich auch über meinen Kollegen Florian Geburek, dass er heute wieder bei uns zur Unterstützung hier ist. Wir haben ja schon die Folgen zum Thema Sehnenerkrankungen und Kissing Spines äh, gemeinsam aufgenommen. Und immer wenn es um Orthopädie und Chirurgie geht, ist er ja mehr oder weniger der Spezialist in unserem Podcast. So auch heute als Vertreter der Gebiete Orthopädie und Chirurgie hier bei uns an der Klinik für Pferde in Hannover. Herzlich willkommen Florian und wir haben heute ein Thema, das ja sehr umgangssprachlich bezeichnet ist, Hufkrebs. Ich würde es gut finden, wenn wir dazu erstmal einen Einstieg machen und mal erläutern, was sich eigentlich aus medizinischer Sicht hinter der Erkrankung verbirgt.
2: Es ist Krebs im klassischen Sinne, weil allein der Name verheißt ja nichts Gutes.
3: Genau.
1: Ja, das ist eine sehr lange bestehende Erkrankung bei Pferden. Viele hunderte Jahre gibt es sie schon, wird sie beschrieben. Schon im Altertum wurde sie beschrieben. Und der Name hat mehrfach gewechselt. Im Mittelalter nannte man diese Erkrankung noch Feigwarzen, wie so vieles andere auch. Und der Begriff Hufkrebs kam im 19. Jahrhundert auf, als man eben begonnen hat, medizinische Phänomene etwas intensiver zu strukturieren. Es hat sich aber tatsächlich gezeigt, dass es sich nicht um einen Krebs im klassischen Sinne wie wir das sonst kennen, handelt, sondern es ist vielmehr eine Verhornungsstörung. Denn der Huf besteht ja nun aus Horn und normalerweise sterben die Hornzellen Richtung Oberfläche ab, sodass wir diese feste Struktur erhalten, die wir kennen und diese Verfestigung ist massiv gestört.
2: Woher kommt das und wie genau sieht Hufkrebs aus? Würde ich es als Besitzerin direkt erkennen oder es ist eher diffus.
1: Ja, man kann dort die Altvorderen gut verstehen, dass sie es zunächst mal für einen Krebs im engeren Sinne gehalten haben. Dieser Begriff, den gibt es übrigens im Englischsprachigen auch ähnlich. Dort heißt diese Erkrankung Kanker, also nicht Cancer, sondern Kanker. Da gibt also auch diese Verwandtschaft. Und zwar ist diese Erkrankung dadurch gekennzeichnet, dass wir in den betroffenen Bereichen, insbesondere im Strahlbereich, Zubildungen haben, die sehr unregelmäßig sind. Man spricht auch von blumenkohlartigen Zubildungen und das trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf. Und das Phänomen ist auch mit einer ja sehr unangenehmen geruchlichen Komponente verbunden. Die schwefelhaltigen Inhaltsstoffe des Hufes zeigen Fäulnisprozesse, so dass es also so nach etwas verfaultem Kohl riecht, also ein sehr unangenehmer Geruch.
2: Wie genau kann ich den Hufkrebs von Strahlfäule, der klassischen Strahlfäule, unterscheiden?
1: Ja, das kann man vielfach recht einfach schon von außen. Beim Hufkrebs haben wir den Trend dazu, dass sich Zubildungen entwickeln. Es gibt also eine Umfangsformierung, Neubildung von Gewebe, wohingegen bei der Strahlfäule vornehmlich einschmelzende Prozesse vorhanden sind. Das heißt, dort wird der Strahl mit der Zeit immer kleiner und nicht größer.
2: Und geht Hufkrebs eher an den Vorder- oder an den Hinterhufen auf?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die sich in den Beschreibungen ein Stück weit verändert hat. Wir haben natürlich auch in der Pferdepopulation Änderungen erfahren. Wir haben sehr, sehr viele Arbeitspferde Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts gehabt, die vielfach eben, so wie wir das heute nicht mehr favorisieren, in Ständern untergebracht waren. Und diese Pferde, insbesondere schwere Arbeitspferde, hatten eine Prävalenz an den Hintergliedmaßen. Dort waren also besonders die Hinterhufe betroffen, weil naturgemäß diese Pferde häufig in ihrem Kot und Urin standen. Heutzutage ähm, dominieren andere Haltungsformen, nach wie vor die Boxenhaltung oder auch die Paddockhaltung. Und in diesen Haltungsformen können wir gar nicht mehr so recht sagen, welche Gliedmaßen am häufigsten betroffen sind.
2: Spannend. Dazu kommen wir gleich auch noch, genau was die Ursachen sind. Aber zunächst einmal die Frage, Sie hatten erwähnt, es sind Hornbildungsstörungen. Aber was genau löst es aus? Was ist die Ursache für Hufkrebs?
1: Ja, das ist eine Frage, mit der sich die Wissenschaft seit 150 Jahren etwas intensiver befasst. Und man muss tatsächlich sagen, dass wir es mit einem, nach neueren Erkenntnissen nach wie vor mit einem Syndrom zu tun haben, bei dem verschiedene auslösende Faktoren wahrscheinlich eine Rolle spielen und nicht der eine auslösende Faktor. Ein wesentlicher Punkt, der immer wieder zum Tragen kommt, sind sicherlich die Haltungs- und Hygienebedingungen. Die haben wir nun heute auch gelegentlich nicht in Bestform, auch wenn die Ständehaltung weitgehend verschwunden ist.
2: Matschige Paddocks im Winter zum Beispiel?
1: Genau, tiefe, schlammige, verkotete, stark mikrobiell besiedelte Paddocks und Ausläufe sind sicherlich ein ungünstiger Faktor. Und dann Spielen natürlich auch infektiöse Agenzien, also zu deutsch Bakterien, ähm, Viren, wahrscheinlich eine Rolle. In diesem Schlamm und in diesen verunreinigten Paddocks befinden sich natürlich besonders gerne auch Keime, die äh, bevorzugt unter Luftabschluss wachsen. Die kann man dann auch nachweisen in dem Strahlkrebs. Und in jüngerer Zeit wurden auch Viren dort ähm, vorgefunden. Viren, die wir eigentlich schon ganz gut kennen, auch von anderen Phänomenen wie den wie zum Beispiel dem Equinen sarkoid Allerdings muss man so zurückhaltend sein, dass das Auslösen durch diese Viren nicht belegt ist. Ein anderes wichtiges Bakterium äh, oder Bakterien gehören zur Gruppe der Spirochäten. Und da gibt es auch eine ganz interessante Querverbindung noch einmal zu einer weitesten Sinne ähnlichen Erkrankung beim Rind bei der Milchkuh, dem Mortellaro. Und äh, dort gibt es ein Bakterium, das heißt Treponema pedis, was sehr häufig in diesem äh, Strahl- und Hufkrebs nachgewiesen wird. Zu den
2: Ursachen auch gleich noch mehr, was Hufkrebs auslösen kann. Die Frage ist, wie schnell entsteht Hufkrebs? Also wenn eine Ursache jetzt der Fall ist, bis ich es sehe als Besitzerin, als Besitzer, oh, das sieht komisch aus, wie lange dauert das?
1: Ja, das ist natürlich abhängig von der Sorgfalt der täglichen In-Augenscheinnahme des Hufes. Wir sind inzwischen in der glücklichen Lage, dass die meisten Patienten relativ früh vorgestellt werden, wenn sich also das Phänomen, was sehr häufig eben im Strahlbereich beginnt, noch ausschließlich auf die mittlere Strahlfurche oder die Strahlschenkel beschränkt. Das heißt, es ist sicherlich ein Prozess, der nicht innerhalb von wenigen Tagen entsteht, sondern eher über Wochen. Die können schnell ins Land gehen, aber wenn die Beobachtung eben entsprechend sorgfältig ist, dann kann man innerhalb der ersten Wochen dort schon die ersten Anzeichen vorfinden.
2: Welche unterschiedlichen Formen gibt es noch?
1: Die dominanteste Form ist sicherlich der Strahlkrebs, der meistens eben seinen Ausgang nimmt aus der mittleren Strahlfurche. Und dann wird es auch vielfach schon etwas krimineller, wenn nämlich der Hufkrebs sich verfestigt im Bereich der Eckstrebe, sehr selten auch einmal der Sohle oder der Wand. Besonders gefürchtet ist der Wandkrebs, wenn also ausgehend meistens vom Strahl der Krebs sich äh, oder der Strahl der Hufkrebs äh, fortsetzt auf die Wand, weil wir ja nun wissen, dass tief im Huf verborgen auch äh, das Hufbein sich befindet, was aufgehängt ist in der Hufkapsel und diese Aufhängung kann sich sogar lockern, so dass es seltene Fälle gibt, wo dann eben ja ein ähnliches Phänomen entsteht, wenn die Wand äh, ihre Stabilität massiv einbüßt.
2: Der Huf schut dann aus zum Beispiel
1: oder? Ganz so drastisch ist es nicht, aber das Hufbein, der unterste Knochen der Pferdegliedmaße, der sich in der Hufkapsel befindet, der lockert sich etwas und verlagert sich und das führt dann meistens doch zu ähm, persistenter Alarmheit.
2: Erkenne ich Hufkrebs auch in einer anderen Farbe oder nur an diesen Wucherungen?
1: Also der Hufkrebs hat grundsätzlich eine eher feucht-schmierige äh, Oberfläche, so dass sich natürlich alle Bestandteile aus der Umgebung, insbesondere Einstreupartikel und Schmutz, darauf äh, verfangen und ein sehr unregelmäßiges äh, zum Teil auch oberflächlich abtrocknendes Relief bieten, was dann so ein schwärzlich-gräuliches Erscheinungsbild hat.
2: Was gibt es denn noch für neue Erkenntnisse, die eine Rolle spielen können als Auslöser?
1: Ja, in den letzten Jahren, und das sind tatsächlich Praxisbeobachtungen von den niederländischen Hochschulkollegen, ähm, hat sich gezeigt, dass äh, eben Hufkrebs, wenn er, nachdem er chirurgisch behandelt wurde und antimikrobiell, dass er eben sich dann auch etwas schneller zur Ruhe begibt, wenn er antientzündlich behandelt wird, und zwar mit Glukokortikoiden, das heißt mit Cortison-ähnlichen Präparaten. Und von dieser Beobachtung wurde abgeleitet, dass möglicherweise eine sogenannte Autoimmunkomponente äh, bei dieser Erkrankung besteht, dass also das Immunsystem bei dieser Erkrankung sich fälschlicherweise gegen körpereigene Strukturen richtet, die dann dieses, ich nenne das jetzt mal Chaos in der Verhornung, verursachen. Dementsprechend hat sich in den letzten Jahren das in vielen Einrichtungen auch etabliert, diese Pferde zusätzlich für einen Zeitraum mit diesen Cortisonähnlichen Präparaten zu behandeln. Man muss sagen, dass das Ergebnis ziemlich variiert. Bei einigen Pferden funktioniert das relativ gut, bei anderen erstaunlich wenig. Insgesamt haben aber die Niederländer auch gezeigt, dass sich der Klinikaufenthalt über diese Art der Behandlung etwas reduzieren ließ, was mittelfristig einen großen wirtschaftlichen Vorteil bedeutet.
0: Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
2: Könnte ich denn als Pferdebesitzerin, Pferdebesitzer etwas tun, um das Immunsystem zu stärken des Pferdes, also Zusatzpräparate beim Füttern?
1: Ja, man muss dort in erster Linie die Hufhornqualität ins Visier nehmen und es ist durchaus klug, einmal insbesondere aus dem Blut, vielleicht auch aus dem Hufhorn selber, bestimmte Vitamine und auch Spurenelemente zu bestimmen, um zu schauen, ob so ein latenter Mangel vorliegt. Je nach Region, in der sich das Pferd befindet, kann das allein über das Grundfutter so sein, dass beispielsweise ein Zinkmangel vorliegt oder ein Vitamin-E-Mangel, ähm, gelegentlich auch ein Kupfermangel. Das ist eine relativ komplexe Materie. Manchmal fehlen auch schwefelhaltige Aminosäuren. Wir haben schon über Schwefel gesprochen. Der ist eben in diesem Hufhorn auch enthalten. Da spielt insbesondere das Cystin möglicherweise eine größere Rolle sodass es klug ist, das, was vermeintlich fehlt, systematisch eben äh, zu ergänzen durch ein gutes, hochwertiges Zusatzfuttermittel. Und das sind vielfach äh, Futtermittel, bei denen eben nur ein oder zwei Komponenten vertreten sind und äh, nicht der Rundumschlag, denn den Rundumschlag braucht dieses einzelne Pferd vielleicht gar nicht.
2: Und wenn ich den Verdacht habe, dass mein Pferd an Hufkrebs erkrankt sein könnte, wen rufe ich dann an? Den Tierarzt oder den Schmied?
1: Die ideale Kombination ist natürlich äh, besteht aus dem äh, Tierarzt und dem Beide. Ja, und
2: Hotline. dem Schmied. Äh,
1: also, <lacht> Es mögen ruhig beide kommen. Die Zusammenarbeit zwischen Tierarzt und Schmied ist bei der Behandlung des Hufkrebses äh, unabdingbar. Und diese Zusammenarbeit ist insbesondere dann immer sehr fruchtbar, wenn beide Fachleute gleichzeitig am Ort sind und nicht übereinander sprechen.
2: Ja, das macht Sinn.
1: Sondern miteinander. <lacht> Wie immer im Leben.
2: Ja. Sie hatten vorhin schon einige Ursachen erwähnt. Spielt auch die Form des Hufes eine Rolle?
1: Ja, auch dazu gibt es Beobachtungen. Es ist nicht alles äh, bis ins Letzte evidenzbasiert geklärt, aber dazu gibt es äh, Erfahrungsschätze, dass also besonders der der stumpfe Huf, also bei dem der Hufwandwinkel eher, eher stumpf ist, also steiler Huf wird das auch genannt, vorliegt und man kann davon ausgehen, dass eben die natürlichen ja, ich nenne das jetzt mal Massageprozesse des Strahls nicht ausreichend sind, weil der Strahl sich bei dieser Hufform nicht ausreichend im Kontakt mit dem Untergrund befindet. Und man nimmt an, dass diese Pferde etwas eher dazu neigen. Natürlich ist auch das Phänomen der schlechten Hufhornqualität mit ins Feld zu führen. Man muss also grundsätzlich dieses Anhangsgebilde der Haut insgesamt einmal betrachten und schauen, warum ist es vielleicht Disponiert. Warum ist es veranlagt, hier äh, diese Erkrankung in besonderem Maße zu entwickeln?
2: Und gibt es genetische Fälle? Also in einigen Blutlinien taucht es häufiger auf oder bei einigen Rassen?
1: Ja, ein sehr wichtiges Thema und äh, es war eine Übereinstimmung äh, bis in die Nachkriegszeit, dass Kaltblutpferde disponiert sind, dass die also veranlagt sind, das zu entwickeln. Jüngere Untersuchungen aus der Zeit, als es nun in den letzten 50 bis 70 Jahren weniger Kaltblutpferde gab, haben allerdings gezeigt, dass der Anteil nicht mehr bei 80 Prozent wie in den 50er Jahren liegt, sondern nur noch bei 20 Prozent Kaltblutpferden. Und wir erleben das auch im Alltag, dass im Prinzip alle Rassen auch gut gepflegte Warmblutpferde betroffen sein können. Diese Rassedisposition korreliert möglicherweise aus der Historie heraus auch mit Haltung, Nutzung und Pflege, so dass wir das nicht mehr eindeutig sagen können.
2: Vielleicht nicht die allerschlaueste Frage, aber trotzdem ist Hufkrebs ansteckend.
1: Solche Ansteckungsversuche sind nach meiner Kenntnis nie äh, tatsächlich äh, durchgeführt worden. Aber grundsätzlich kann man sagen eher nein. Man muss sich vielleicht eher die Frage stellen, ob der ungünstige Auslauf und Untergrund dann eben entsprechend auch dem anderen Pferd, was da vielleicht auch drauf steht, dazu verhilft, diese Erkrankung zu entwickeln.
2: Und die hygienischen Bedingungen eben optimieren. Ja. Ja. Ist Hufkrebs heilbar?
1: Ja, absolut. Das ist möglich. Es erfordert einen höheren Aufwand, aber es ist durchaus möglich. Die schlechte Nachricht ist natürlich die, dass wir vielfach innerhalb des ersten Jahres auch nach einer intensiven Therapie Rückfallerscheinungen haben können. Aber sie ist auch nachhaltig heilbar.
2: Wie genau geht der Tierarzt vor oder die Tierärztin?
1: Ja, Die Therapie des äh, Hufkrebses steht auf vier Säulen. Die erste Säule ist die, dass alles, was äh, keine Miete zahlt, rausfliegt. Also <lacht> <Ja>. <lacht> alles, was wir nicht äh, wollen an äh, sagen wir mal verändertem Gewebe, muss entfernt werden. Und das kann einmal durch ein chemisches Debridement nennen wir das, erfolgen. Also äh, durch bestimmte Substanzen, die dieses Hufkrebsgewebe auflösen. Oder, und das ist wichtig, durch eine chirurgische Entfernung. Darüber hinaus wollen wir natürlich äh, behandeln, die beteiligten Infektionserreger, insbesondere die bakterielle Besiedlung. Und das kann einmal durch Antibiotika erfolgen, aber auch durch sogenannte Antiseptika, allen sicherlich bekannt äh, das Jod. Das ist also die zweite Säule, dass die kleinen Übeltäter eben auch dezimiert werden sollen. Und äh, dann haben wir natürlich als weitere Säule noch die Pflege- und äh, ja Stabilisierung des nachwachsenden Hornes. Denn wir wollen ja nun, dass ein besseres Horn nachwächst, was widerstandsfähiger zumindest gegen die äußeren Einflüsse ist. Und dann sind wir an diesem Punkt eben dabei, den Huf selbst zu pflegen, aber auch das gesamte Tier Tierindex Visier zu nehmen und seine Versorgung mit Spurenelementen und Mengenelementen.
2: Also Immunsystem auf Boostern sozusagen.
1: Ja, das ist nicht nur eine immunologische Sache, sondern eben auch zum Teil eine rein mechanische Schutzfunktion des Hufes. Also die Hufhornqualität muss äh, verbessert werden.
2: Und wie genau gehen Sie bei einer OP vor?
1: Man hat historisch gesehen diese Operation vielfach in allgemeinen diese Narkose durchgeführt. Inzwischen stehen uns aber Möglichkeiten zur Verfügung, insbesondere bei moderaten Fällen, diese Operation am stehenden Pferd durchzuführen. Das Pferd wird also tief sediert, bekommt eine örtliche Betäubung der Nervenbahnen, die den Huf versorgen und kooperiert dann gut und kann das gut äh, eben ertragen.
2: Um auch die Risiken einer Vollnarkose auszuschließen oder weshalb?
1: Die Risiken der Narkose sind, beim Pferd nach wie vor etwas äh, höher als eben beim Menschen. Und dort, wo es eben gut vertretbar ist, vermeiden wir die Narkose. Äh, dennoch sind natürlich die Ausgangsvoraussetzungen heutzutage äh, exzellent und viel, viel besser als früher. Im Einzelfall ist die Narkose also auch durchaus möglich. Das hängt auch zum Teil natürlich davon ab, wie viele Hufe mit welcher Maßnahme, und äh, welchem Aufwand bei einer Gelegenheit behandelt werden. Üblicherweise, wenn mehrere Hufe betroffen sind, beschränkt man sich auf ein äh, diagonales Hufpaar, um dem Pferd eben auch hier noch in der Nachsorgezeit, die ja auch schmerzhaft sein kann und definitiv ist, hier ein ähm, ja, Komfortverhalten zu ermöglichen. Ja, jedenfalls haben wir dann diese örtliche Betäubung und dann wird eine Blutlehre angelegt. Es wird also ein Gummiband um die betäubte Zehe gelegt, denn wir schneiden ja nun bis in das gesunde Gewebe hinein und das kann sich jeder vorstellen, der schon mal eine Wunde am Nagelbett hatte. Das blutet ordentlich und das wollen wir dem Pferd natürlich ersparen und uns als Chirurgen auch eine gute Sicht auf das Operationsgebiet ermöglichen. Dann wird alles entfernt, was eben verändert ist. Und dann erfolgt bereits unmittelbar nach der Operation eben eine örtliche Versorgung mit äh, antiseptischen Salben und im Idealfall in der guten Kooperation mit dem Schmied auch das an diesem Punkt bereits das Aufbringen eines sogenannten Deckelhufeisens
2: um den Druck zu verringern, um Eintritt von weiteren Bakterien zu verhindern? Oder was ist der der Grund?
1: Ja, ich sage immer so humorvoll, dass äh, die Huflederhaut, wie wir Menschen ist, die kann nur unter Druck gut arbeiten. Ähm, und es ist wirklich faszinierend, dass der Druck, den man erzeugen kann zwischen diesem Blechdeckel, der aufgeschraubt wird auf das Eisen und dieser freiliegenden Lederhaut, und zwar durch Einbringen einer eine Tamponade aus Gase beispielsweise, dass allein dieser Druck schon einen Behandlungserfolg erzielt. In den 1930er Jahren, haben die Münchner Kollegen das einmal probiert, ausschließlich über den Druck nach oberflächlichem Abtragen des veränderten Gewebes einen Heilungserfolg zu erzielen. Und in der Tat, auch das gelingt bereits. Man denkt
2: sich ja, mein Gott, die Forschung schreitet voran. Gibt es nicht dieses eine Medikament, das hilft, um den Hof zu reparieren oder... Liegt es an den unterschiedlichen Ursachen, dass man einfach anders vorgehen muss?
1: Ja, wenn man ganz ehrlich ist, haben wir eben den einen Auslöser nicht gefunden. Vielleicht gibt es den auch nicht. Wir wissen auch von anderen Hauterkrankungen, dass die Haut eben immer so einen begrenzten Handlungsspielraum hat, ihr Problem zu zeigen. Vermutlich führen tatsächlich mehrere Wege hier zu diesem Problem, so sodass es entsprechend auch nicht das eine Medikament gibt. Es gibt einen Ansatz, den die Wiener Kollegen gewählt haben, und zwar mit einem Chemotherapeutikum, also einem Zytostatikum, also einem Medikament, das die Zellwachstum hemmt, zu arbeiten, dem sogenannten Cisplatin. Eine sehr toxische Substanz, die also auch das Erbgut des Menschen schädigen kann. Das hat einen obwohl es sonst bei klassischem Krebs eingesetzt wird, einen verblüffend guten Effekt auch bei dieser Erkrankung. Aber das große Aber ist, dass natürlich der Aufwand immens ist und eine Summe von Altlasten dort entsteht, dass diese Behandlung nicht ganz praxistauglich ist.
2: Also gar nicht so weit kommen lassen, wenn es überhaupt möglich ist. Was sind die Dinge, die ich als Besitzerin, als Besitzer tun kann, um dem Hufkrebs vorzubeugen?
1: Ja, Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer können, das allerwesentliche tun, nämlich die hygienischen Bedingungen bei der Haltung sehr sorgfältig ins Visier nehmen. Wir haben ja derzeit einen Trend zu einer in anderer Hinsicht extrem pferdegerechten Haltung, nämlich nur ganzjährigen Koppel- oder Paddock-Haltung, die aber dann natürlich diesen Hasenfuß gelegentlich mit sich bringt. Und das gilt es dann nochmal nachzubessern, die Paddocks entsprechend zu reinigen, zu befestigen etc. Und dann ist natürlich der altbekannte tägliche, wirklich tägliche Blick, das tägliche Auskratzen der Hufe wichtig, um eben die Situation auch frühzeitig erkennen zu können.
2: Klingt sehr langwierig auf jeden Fall.
1: Ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Der Aufenthalt in Kliniken, der ist vielfach erforderlich, weil alleine der Aufwand der Behandlung groß ist, nicht zuletzt auch der personelle Aufwand, ist vielfach sehr lang. Daraus resultieren natürlich auch nicht unerhebliche Behandlungskosten, die ja im Einzelfall zwischen fünf, zehn oder 15.000 Euro liegen können, wenn ein Pferd sehr hartnäckig damit befallen ist.
2: Also inklusive OP. Und auch Behandlung, Nachsorge. Über welchen Zeitraum reden wir denn dann? Also von der Diagnose über Behandlung, bis das Pferd gesund ist und wieder laufen kann.
1: Ja, wie so häufig ist dann die Einstiegs-OP gar nicht so sehr das Aufwendige, sondern der lange Aufenthalt mit vielen, vielen Verbandswechseln und äh, hohem Material und Personalaufwand. Und äh, man kann an diesen hohen Kosten eben ablesen, dass der Aufenthalt üblicherweise mindestens mehrwöchig ist und da spreche ich von Zeiträumen von mindestens vier bis sechs Wochen in harmlosen Fällen und in hartnäckigen Fällen kann er sich auch über mehrere Monate erstrecken.
2: Weil ja der Huf nachwachsen muss und man das wahrscheinlich unter Kontrolle haben muss.
1: Korrekt. Wir haben also dann in dieser Nachsorgephase nicht ständig wiederkehrende Rückfälle mit großen Wucherungen, sondern wir sind dann vor der Herausforderung, dass wir die dünne Hornschicht motivieren müssen und anregen müssen, so langsam aber sicher diesen großen Huflederhautdefekt auch zu verschließen. Und das bringt dann eben auch diesen Zeitverzug mit sich, weil der sogenannte Heilsaum eben häufig sehr langsam nur fortschreitet.
3: Vielen Dank, Professor Geburek. Sehr gerne. Ja, Florian, vielen herzlichen Dank, dass du dieses komplexe Krankheitsbild, ich glaube, so ähm, verständlich und äh, strukturiert erläutert hast. Auch wenn am Anfang gesagt worden ist, das ist in Anführungsstrichen nur eine Verhornungsstörung und kein tatsächlicher Krebs, haben wir, ich glaube, lernen können, dass das trotzdem ein ausgesprochen komplexes Krankheitsbild ist, dass großer Sorgfalt bei der Therapie bedarf und sehr ernst genommen werden muss.
0: In der nächsten Folge geht es um dicke Pferde. Hinter diesem Erscheinungsbild steht häufig die Stoffwechselerkrankung EMS, das Equine Metabolische Syndrom. EMS ist die Folge einer fehlerhaften Insulinregulation und ist häufig auch Auslöser der Hufrehe. Welche große Rolle eine falsche Fütterung bei der Entstehung von EMS spielt, was genau im Pferdekörper bei einer Hufrehe passiert, und wie der neueste Stand der EMS-Forschung ist, darüber spricht Professor Carsten Feige in der nächsten Folge mit den Tierärzten und Forschern Julien de la Roque und Florian Frères von der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche einfach per Mail an podcast.gpm-vet.de. Also podcast.gpm-vet.de.